0: babuška koupil mediální skupinu Mafra. Šest
1: obětí koronaviru během dne zemřeli tři pacienti.
0: Pálka se poprvé v
1: 21. století vrátila do Evropy. Novinářská práce nikdy nekončí. Z nacáskou říkám, že nemám volno, protože já události sleduji pořád i když je víkend. Tak to jsou slova dnešního hosta podcastu Background ČT24. V současnosti vysílá na Českém rozhlase Plus, působil ale také v české redakci BBC a nebo v hospodářských novinách. No a já v našem podcastovém studiu už teď vítám moderátora Českého rozhlasu Plus, Jana Bumbu. Honzo, ahoj a díky moc za to, že jsi na nás udělal čas.
0: Dobrý den, já jsem moc rád Přišel a jsem hrozně zvědav na to, o čem si vlastně budeme povídat.
1: <laughs> tak na to budeme mít teď spoustu vlastně minut před námi. No a od mikrofonu a ze studia na Kavčích horách za celý podcastový tým. Zdravím i já, tedy Veronika Malá. Honzo, na co moderátor myslí těsně před tím, než se dosvítí červena?
0: Na spoustu různých věcí. V prvním plánu asi na to, aby se moc nepřeříkával, až to začne ale vlastně to úplně nejdůležitější je, aby tam byl host nebo hosté. Já vždycky to říkám tak, že když už tam někdo sedí, nebo případně jsme teda ve spojení a vím, že ten člověk je buď ve studiu nebo na lince, tak ono to pak už nějak dopadne. Někdy lépe, někdy hůře. Ale to jsou vlastně z mého pohledu, ty největší nervy. Aby tam všechno klaplo, aby tam všichni byli, aby tam byli včas a pak, když už to tak je, tak pak už se dá soustředit na ten obsah, pak už se dá soustředit konec konců i na tu formu, aby to člověk nezvoral a bylo to dobře česky dále. Ale jak říkám, na to, na to myslím opravdu hlavně, aby všichni tam seděli v nějakém klidu Abychom opravdu se mohli už soustředit na ty rozhovory, na to vysílání.
1: To je, řekněme, situace z rozhovoru jeden na jednoho, nebo když třeba si moderoval pro a proti, měl si tam dva hosty. To je konkrétní pořád, řekněme, 20-minutový zhruba vysílací čas. Jak to je, nebo je to stejně i u třeba vysílacího ranního bloku, kdy víš, že se dáš do toho studia třeba na tři hodiny a teď se ti tam bude střídat jedno téma vedle druhého?
0: Je to něco trochu jiného, protože když jde o ten pořad, jak si naznačila Pro a Proti nebo Interview+, plus, které dělám ještě častěji, tak tam skutečně se bez toho hosta lomeno dvou hostů člověk vůbec neobejde a to se nedá nějak nahradit. To možné není. Když to je to proudové vysílání, kterého v současné době já už dělám teda minimum, pokud vůbec, tak tam se dá trošku víc improvizovat, tam se dá trošku to nějak něčím dohnat, něčím jiným a ono se to taky stává mnohem častěji, když si představíme tu hodinu, dvě hodiny vysílání, tak tam je těch hostů X, ať už ve studiu nebo v přenosovém voze, často i na telefonu, A to se prostě stane, že někdo není, že někdo vypadne, ale dá se to nahradit něčím jiným. Dá se to v úvozovkách vyfutrovat nějakou aktuální zprávu, kterou člověk bude mít na monitoru, nebo se dá doplnit kontext, nebo se dá nějak parafrázovat to, o čem se mluví. Je tam těch možností víc, jak zachránit tu palmu, jak se tomu taky říká. Ale když jde o ten rozhovor jeden na jednoho nebo případně rozhovor se dvěma klíčovými hosty, tak tam je to nezastupitelné. Ty prostě není možné nahradit a nedá se to domluvit tak, aby ten moderátor dělal rozhovor sám se sebou. To samozřejmě možné není.
1: Která ta červená ti přišla tedy náročnější? Ta před těmi konkrétními pořady s těmi hosty anebo před třeba tím tříhodinovým blokem? Protože teď už... Jak jsi říkal, nemoderuješ, že tak často, ale býval to tvůj denní chleba.
0: To se těžko srovnává, protože to jsou trošku jiné disciplíny a já nevím, jestli se dá o jedné říct, že je náročnější a druhá, že je snadnější, protože každé to vysílání má něco, když je to to dlouhé interview a dlouhé teda v rozhlasovém světě znamená 20 minut a víc. To už je dlouhý rozhovor na nás. Tak tam se člověk musí mnohem víc ponořit do toho tématu, udělat si mnohem hlubší přípravu, mnohem více zamyslet nad tím, jak to vlastně bude strukturovat, odkud, kam ten rozhovor má jít a zároveň mít jednak tenhle plán v hlavě, tu rozmyšlenou strategii a ve stejném čase být připraven improvizovat a třeba zahodit úplně ten připravený scénář a soustředit se na to, co říká ten host. Takže to je ta ta jedna věc. Ten druhý styl toho proudového vysílání, kde se střídá spousta hostů, spousta témat taky, tak ten je zase mnohem náročnější na to přepínání z jednoho tématu na druhé. Člověk musí být zase pohotový jiným způsobem. A já musím říct ale, že jsem... Obojí to vysílání nebo všechny ty druhy toho vysílání dělal vždycky rád a ten důvod, proč už vlastně to proudové vysílání dělám tak málo je, že já jsem tak strašně dlouho dělal ta rána, že já už jsem nemohl. Já jsem se... V kolik no, si No, já se k tomu teďka tak jako dostávám <laughs> asi moc komplikovaně. Ale ano, já už jsem se opravdu dostal do stavu, že už jsem nedokázal vstávat. Já jsem dělal desítky let vlastně noční lomeno raní. Takže jsem vstával ve dvě, ve tři, ve čtyři. To víš, to sama, oběť, to víš sama velice dobře, že V rozhlase prime time je ráno, nejvíc lidí poslouchá rádio kolem osmé ráno nebo mezi sedmou, osmou. Drobně se to posouvá, ale prostě je to takhle. To znamená, že člověk musí být v práci. V pět, dejme tomu, no a přiměřeně tomu se musí vstávat. Já jsem se dostal do stavu a docela otevřeně o tom mluvím, že opravdu už to dál nešlo. Já jsem... Moc špatně spal, respektive už jsem skoro nespal. Hmm. A já jsem v jeden moment musel přijít za šéf-redaktorem a poprosit ho, že už hmm. to musíme změnit. Protože já jsem tam narazil na svůj fyzický limit. Hmm. A... Ale tak
1: ono je to vidět i na jiných stanicích, že ty raní moderátoři... No. Po čase se prostě prostřídají. Jsou výjimky. Asi to, ano, jsou výjimky, ale jsou výjimky. asi se nedá očekávat no. od nikoho, že zvládne tento no. režim vlastně úplně do nekonečna.
0: Jsou výjimky, ale ono potom, i když s těmi výjimkami člověk mluví na nějaké osobní rovině, tak oni se mu taky přiznají, že vlastně už nedokážou spát a že se každou noc zbudí ve dvě a tak dále. A tak dále. Takže to je vlastně ten důvod, proč já už nedělám to proudové vysílání, protože já už jsem prostě narazil na nějakou bariéru toho, co mi dovolovalo moje tělo hmm. a už to došlo.
1: A v rámci třeba dopoledního, odpoledního bloku nebo tady těch jako jiných časových, řekněme, zařazení? Někdy jo, to
0: někdy, ale to mě to láká všechno. Já jsem se nabízel na všechno já bych se neofrňoval, když to řeknu tímto odborným termínem, nad žádnou tou prací, ale když přišla příležitost, abych se staral jakoby o svůj pořád intervju plus, tak jsem ji samozřejmě uvítal.
1: Ty jsi ve své vlastně profesní kariéře až na určitou pauzu, myslím, že čtyřletou, jestli se nepletu v hospodářských novinách, možná delší.
0: Ne, ne, to, to tak, ně, tak nějak to bylo, ano.
1: Tak si věrný rozhlasu. Byl si v českém Aha. rozhlase, byl jsi v české redakci BBC, Je to sice jiná redakce, ale vlastně stále rádiového typu. Co na tom rádiu je pro tebe to zajímavé, že jako médium vlastně tě to takhle drží?
0: To je těžká a snadná otázka zároveň, protože mě to asi nějak vyhovuje tím charakterem v tom, že já asi jsem takový akustický typ, že tohle mě vždycky lákalo vlastně víc než ty obrázky, a říkám to s vědomím toho, že teď spolu mluvíme na půdě České televize, které si samozřejmě velice vážím a vím, že tady dělají skvělí profici, ale eh, mě vlastně ten rozhlas mm. asi nějak seděl víc, to je nejupřímnější odpověď a. Jsem hrozně rád, že jsem si vyzkoušel ten tisk, že jsem si zkusil i ty noviny, a já jsem pak byl ještě rok v časopise, ještě jsem mm-hmm. rok zkoušel psát pro časopis ekonom. A zase to je jiná práce, byla to výborná zkušenost a já jsem vždycky si dělal legraci, jakože mě se na tom rozhlase líbí, že je to taková ekologická práce, že to prostě prosviští tím éterem. A je to pryč a nezůstávají potom toxické stopy.
1: Ale toho Ale... papíru, kterého se tam vytiskne.
0: <laughs> no jo, jo, no, no, je, je, je to tak. To, to je samozřejmě s obrovskou racázkou řečeno. Ale ta nejupřímnější odpověď je, že mě to opravdu asi nejvíc sedí. No, ten, ten rozhlas a především to, že to je akustické médium, že mě se líp vlastně soustředí na obsah, když to poslouchám než když jsou k tomu i ty obrázky. A zase v porovnání s tím tiskem, tak tam mě vlastně víc u toho rozhlasu sedí, že to je víc týmová práce. Ti píšící novináři jsou v drtivé většině případů velcí individualisté, často jsou to silné osobnosti, vyhraněné osobnosti a... Zase je to věc, ke které já mám úctu. A zase to není něco, co by mě úplně bylo vnitřní, taková ta schopnost, jako se soustředit na tu svoji jednu věc, třeba jednu kauzu a teď s tím strávit ty desítky hodin a být uzavřený v tom kůželu světla mm. a tam si datlovat tu, tu jednu svoji věc. To vlastně pro mě je významnější důvod, proč... Raději dělám rozhlas než ty noviny, nebo jako v dnešní době by to byl nějaký server, Jasně. že jo? Ale to, že v tom rádiu opravdu na každém tom pořadu a na každém tom vysílání dělá tým lidí. A to mě mhm. strašně na tom baví, přestože to je složité, že jo? Všichni víme, že vycházet s lidmi je složitá věc. Každý jsme jiný. A přesto to je pro mě hrozně důležitý, aby tam, bylo, aby tam byla nějaká parta.
1: Teď vlastně sedíme v podcastovém studiu. Zdaleka tento podcast není jediný, který v posledních letech e, na českém mediálním vlastně trhu vznikl. Nicméně je to vlastně pro rozhlas dobrá zpráva, že takto dobře se ujali vlastně mezi posluchači podcast. Je to určitá renesance rádia. Jsou to dlouhé formáty, dlouhé rozhovory, něco, co se... Já když si vzpomenu, když hmm. jsem začínala v rádiu, tak se všechno zkracovalo a vlastně se naopak říkalo, dlouhý rozhovor to ten posluchač nedá. Hmm. Ale teď máme podcasty nejenom hodinové, ale některé i hodinu a půl dlouhé, dvouhodinové, opravdu by dlouhé, některé za paywallem. No, takže lidé i platí za tento typ obsahu. Je to vlastně dobrá zpráva pro ten rozhlas jako médium?
0: Já na to neumím odpovědět. V jistém ohledu ano, protože si myslím, že nám to potvrzuje, že existuje obecně zájem u publika o audio obsah. Takže to bych četl jako jo, jakože to je ta dobrá zpráva, na kterou se mm-hmm. ptáš. Na druhou stranu se rozhlasu, a to nejen českému rozhlasu, ale všem rozhlasům všude na světě, Mnohonásobně zvětšila konkurence. A to se opravdu jako těžko popisuje člověku, který není přímo z branže nebo který to přímo nevidí, protože to už ani není konkurence. Prostě tam toho audio obsahu teď hmm. je tolik, že nějakým způsobem vůbec zaujmout, vůbec nějak přitáhnout posluchače je nesmírně obtížná věc. Já pořád si myslím, že ten rozhlas má něco, co ti ostatní podkásteři nemají a to je to řemeslo. Na druhou stranu, já musím uznat, byť by se mi to třeba osobně nelíbilo, že v tom podcastovém světě lze uspět a často velice dobře uspět, je s velmi podprůměrnou kvalitou. A teď, teď myslím, jak si řemeslně, jo? Teď mm-hmm. myslím, jak ti lidé mluví, jak je to natočené, jaký tam je zvuk, eh, jak se to sestříhá, ty víš moc ano. dobře, o čem mluvím. Ano. Takže v tomhle směru pro mě řada těch podcastů skutečně je strašně slabá. A je, já, já ani nemůžu poslouchat, já to říkám. Koděch... Tě to. No, to ne, to ne, Jste to je kvalita právě... stránky. Mě to nedostčuje, to já si myslím, že to už bych moc soudil a to já nechci. Já prostě jenom musím říct, že já za sebe jako posluchač já to nedám. Uh-huh. Jo, když slyším, jak ti lidé špatně mluví a jak je to špatně natočené. Na druhou stranu, jak jsem o tom začal mluvit, já prostě musím sportovně uznat, že to stačí. Uh-huh. Že pro spoustu velice úspěšných podcastů vůbec není potřeba, aby to bylo řemeslně dobře odvedené. Čím to je, to... Uh-huh. To já já nevím. To je opravdu, já na tohle odpovědět nedokážu, ale taková je realita. Takže otázka, jestli jako ta popularita podcastu je dobrá nebo špatná zpráva pro rozhlas jako médium, je obtížná, je to dvojsečné, ale myslím si, že ten rozhlas opravdu by v sobě měl mít tolik... energie a vůle a statečnosti se s tím nějak poprat a myslím si, že by měl být schopen dělat prostě lepší podcasty mm. <laughs> než, než, než konkurence, konkurence no mm. jasně. Posloucháš podcasty? Někdy, nemoc, nemoc, musím Nejseš se přiznout. úplně
1: podcastový typ. Mm,
0: jo, něco, něco mě zajímá velmi, ale... a vím vím o lidech, kteří poslouchají mnohem víc, takhle bych to řekl. A
1: jsi takový ten typ moderátora, který když slyší, ať už pořady z rádia, z televize, nebo třeba z těch podcastů, který má takové tu profesionální deformaci, trošku jako by těm moderátorům, které slyší, buď poradit, nebo si tak říct, ježiš, ale právě z té zvukové stránky to není ideální nebo výslovnost, taková ta profesionální deformace která pak člověka trošku mu vlastně kazí, ten poslední. No to
0: je, to, je, to, je, to, je, to je přesně to, o čem mluvím. Ano, ano, přesně to se mi děje neustále. Já, a pořád mám, já občas jako i nahlas vykřikuju na toho člověka, jako teď se jsi měl zeptat takhle. A on se nezeptal. To, no jo. jo a máš... Což je mimochodem, omlouvám se, že hmm. jsem do to takhle vpadnul, ale to je jedna z těch věcí u těch podcastů, Některých taky, jako on, on se strašně liší v té, v té kvalitě a v tom přístupu, ale která mě třeba eh, trochu hlodá v mysli, že když to jsou takové ty podcasty těch eh, solových střelců, tak si říkám, kdo to editoval, s kým oni se vlastně hmm. radili, kdo tam byl ty druhé oči nebo ty druhé uši, protože... Ten můj styl práce je na tomhle založený, že já prostě si o sobě nemyslím, že bych byl pán Bůh a že vychytám úplně všechno. A ta kontrola těch druhých nebo třetích, čtvrtých očí je pro mě hrozně důležitá, aby někdo korigoval to, co mě třeba napadlo, ale mně se to může zdát úplně jasné, ale teď mi editor řekne, hele, tady to, ta otázka je formulovaná jako zmatečně nebo nejednoznačně, já nevím, na co se ptáš. A já až pak si řeknu, no jo, vlastně, a jdu, si, jdu to přepsat. Jo, nebo mi tam prostě cokoliv dalšího ujede. Jo, a to tu práci dělám 25 let a ma, pořád to mám takhle a pořád potřebuju toho editora nebo editorku, aby se na to podívali. A říkám si, jak to dělají ti podkásteři, o kterých člověk ví, že to dělají vlastně solo. Že tam nemají toho editora. A je, jako trochu mě to děsí, protože to, to, a to je. to ta
1: srozumitelnost, je možná to... ještě, řekněme, ta jednodušší disciplína. No. Pak tam je samozřejmě nějaký faktický obsah.
0: No, <laughs> tam nebudeme a, domýšlet. No, posledky. právě, právě, a to mě to docela straší, jo, když mm. je, jsem třeba mluvil s některými, ať to jsou podkásteři nebo influenceři na sítích a podobně, a to sebevědomí, že já už to dělám dva roky a mě už nemá kdo co učit. Tak to, to mě trochu zebe, když tohle slyším. No.
1: Už možná bude i generační rozdíl. Já když to možná, vidím na svých jo, dětech, ty možná, by možná jo. taky rádi dělali podcasty jo, jo, na jo, možná,
0: možná jo. Ale takhle je, jsou podcasty. A podcasty, jako když to má být nějaká opravdu jako zábava a show a, a nějaká jako studentská hra, tak to je nádhera, to, proboha, to a, 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 a Já to nemyslím cenzorský, je to, ať každý dělá, co chce. Já teďka opravdu mluvím o těch novinářských formátech. Jo, tam, kde to má nějakou novinářskou ambici nebo publicistickou a tvrdí se, že to je hádok, interview, nebo že to je jako tenhle formát. a teď já jako vidím a slyším, co to je občas hmm. jako za hrůzy. Opravdu, že to je na úrovni nějakého jako studentského vysílání, ale ještě toho, které ne, neviděl nějaký učitel. Tak to, to mně to přijde hrozný, že tohle se tak často a stále častěji dostává do toho našeho veřejného prostoru.
1: Když to vezmeme čistě z toho profesního hlediska, ty moderuješ na Českém rozhlase Plus, to je vlastně zpravodajská stanice, současně stanice mluveného slova. Hmm. To znamená, abychom to vysvětlili, ten zpravodajský proud, ten informační tok, není přerušován vlastně písničkami, tak jako na jiných uh, stanicích. Co všechno ty jako moderátor musíš mít v hlavě?
0: No jak kdy? To je, tam samozřejmě záleží na tom typu vysílání. E, nikdo nemůže mít v hlavě všechno. To teda samozřejmě, kdo něco takového by tvrdil, tak je velkou ústý. E, ne, 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 nechci zacházet do toho, co. Takže ne, to samozřejmě nikdo neví všechno. E, já myslím, že opravdu je hrozně důležité se nějak obecně připravit vždycky na to. Ale ta témata, toho...
1: ta se liší. Jedna, ta jeden se den liší, to můžou no. být exekuce, jiný no. den to je zahraniční téma, další no. den válka, další den třeba i kultura, pokud se děje něco, něco velkého. Takže ta, řekněme, škála těch témat je opravdu velice široká. A asi není úplně možné každé to téma rešeršovat úplně jako odpíky z vlastní, jako přípravy. No, prostě to, ta to základní očiště. nějaká báze, ta už tam prostě 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 musí být. Když si moderoval vlastně to ranní vysílání, sám si to říkal, tak tam je to úplně tematicky pestré. Jo, jo. A je to, řekněme, co pět, 6-7 minut střídačka a něco úplně něco úplně tak jiného.
0: Jako ta, zda, to slavno, Jestli vás teda netrápí, to, 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 to myslím to sportem, slavnou, že vás netrápí. Slavno, na slavnou sketch <laughs> Monty Python, že, a, a teď o něčem úplně jiném. Takže, <laughs> jo, jo. Já myslím, že jsem to i párkrát použil přímo ve vy vysílání, ale pak ono opakovaný v ty No ale přesně, výstupen. na toho
1: moderátora to klade poměrně velké nároky. Z hlediska nějakého širokého přehledu všeobecného, který je doplňován samozřejmě tím aktuálním děním a tím, tím nejposlednějším, co se stalo. Ale v tom ranním vysílání tam je možné, když by něco opravdu velkého padlo. Vzpomeňme si jenom na začátek války na Ukrajině, která opravdu začala nad ránem. Tak můžeš vlastně sice přijít na to vysílání dobře připraven, ale na ten původní plán... A během dvou minut se ti to úplně změní.
0: Jo. Tam je ta otázka, jestli si budeme říkat, že ten člověk má v hlavě spoustu informací a nebo, že má v té hlavě naprostý guláš. Protože ono asi do nějaké míry platí obojí. Mm-hmm. Já si pamatuju kdy, kdy z dávných dob, že jsem někde četl, že novinář je člověk, který ví o všem něco a o něčem všechno. A a nebo o ničem nic. A nebo o ničem nic, to by asi neměl dělat toho moderátora. To nic pořádně třeba. No, ale pozor, to, no, teď si narazila na tu strašně důležitou věc. Dáme ta otázka, jestli by jako opravdu my víme něco skutečně pořádně a skutečně dohloubky. Mně se třeba stává, že se bavím s nějakým známým kamarádem mimo branži, že to není novinář a ten říká, ty toho musíš vědět tolik o politice nebo řekni mi, jak to je tady s touhle stranou. A já vždycky říkám, no ano, já mám velmi pravděpodobně nadprůměrné množství informací. To asi mám, to, to si myslím, že není jako přehnaně sebevědomé říct. To jo, ale to ještě neznamená, že mám nějaký významně hlubší vhled do těch věcí, ten samotný počet těch informací ještě neznamená, že tomu opravdu rozumíme té věci. Takže když se mě někdo ptá, koho má volit třeba, tak to já opravdu neříkám ani nejbližším lidem. Jednak bych si to nedovolil, ale jednak přestože opravdu doufám si říct o té politice, vím nadprůměrně dost, tak já si pořád hrozně moc dráhám dělat nějaké závěry na tož tož doporučení. Ale když
1: se ve vysílání řekne minimální mzda, tak minimálně musíš vědět, co to je a tak nějak zhruba, kde to asi v našem nějakém ekonomickém a právním rámci stojí, co se od toho odvíjí jako základ, protože potom, když bys měl hosta, se kterým o tom musíš mluvit, tak byste asi neměli moc co si říct.
0: Jo, 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 to, jo to, je, to je pravda, že to asi člověk nějaký takový základní přehled mít musí a ona, ta témata, vlastně se objevují sama od sebe, že jo. My sledujeme to, o čem jedna sněmovna, o čem jedna vláda, o jakých zákonech tak zhruba se teď debatuje, takže k tomu si vždycky člověk něco načte a trochu něco tam snad i uvízne, Zároveň, já teda, když nevím, tak já to přiznám. A to, to samozřejmě se mi to stane, přestože se snažím dobře připravit na ty rozhovory nebo na to vysílání, tak vždycky se může stát, že se tam objeví něco, co neznám nebo co si nebývavím. Tak já opravdu si myslím, že je fér hrát s posluchači, s diváky, fér hru a přiznat, já teď tohle nevím, já bych si to musela dohledat. Já to říkám.
1: Jaký ty seš typ moderátora? Ten, který má rád v tom vysílání nějaká překvapení, nějaké nečekané momenty, se kterými si ad hoc na místě prostě musí poradit. Jsou ty typy, které občas i skoro až vyhledávají tyto situace. A nebo ten, který, když se to nějakým způsobem naplánuje, promyslí, tak se toho plánu řekněme, rád drží. A teď tím nemyslím nic e, jako pejorativního, ale prostě ví, odkud kam jde a třeba v rámci třeba toho raního vysílání, kde se ta témata opravdu hodně hmm. střídají, hmm. tak je radši, když to proběhne prostě podle plánu.
0: Jak kdy? E, myslím si ale, že to není buď a nebo. Mm-hmm. E, za sebe bych asi odpověděl takže já mám rád dobrou přípravu. Já hodně sázím na to, že by člověk měl jít do toho studia s tím, že má nabito, ale zároveň jsem rád i za ta překvapení a ten neočekávaný vývoj, pokud to samozřejmě není něco úplně negativního, jako že třeba ten respondent vypadne v půlce věty, to samozřejmě nemá rád nikdo, to, ale není to překvapení, Jasně. které si myslela. Ale tím chci říct, že si myslím, že je hrozně fajn ta improvizace a že to vlastně člověka může strašně bavit, ale v mém případě ta improvizace musí být založena na velmi pečlivé přípravě, mm-hmm. jestli to dává mm-hmm. smysl.
1: Mně to dává určitě smysl. A tím se ale dostávám i k tomu, to, co vlastně já jsem říkala na začátku, to byl citát z jednoho rozhovoru, který si v minulosti dal: že v zásadě ty informace nasáváš a čerpáš tak nějak pořád, mm. takže svým způsobem, jako kdyby bez víkendu, bez volného času, je to tak opravdu, že absorbuješ informace takřka
0: nonstop. No. Někdy nechtěně, ale to já si myslím, že to si my nebudeme zrovna vyčítat. To prostě, to tak je. To tak je a že člověk se od toho podle mě musí aktivně odstřihnout, když si chce udělat nějakou pauzu, tak já vlastně nevím, jak to mají normální lidé. (laughs) Kdy kdy zapínáš
1: telefon a poprvé čteš zprávy? Už po cestě do práce (laughs) nebo až v práci?
0: No, to ne, to už, už doma, no. no <laughs> už
1: doma. Doma u snídaně. No, no, no. To je přesně ono.
0: No, já hlavně u, u snídaně už poslouchám to rádio, takže tam začíná. Ano, takže tak. Po cestě kluba... si
1: přečteš sociální sítě, nebo aspoň zprávy na serverech?
0: Sítím já se snažím vyhýbat. Aha. Já jako ne, že bych byl takový staromilec, to v tom to není, ale já opravdu mám velice, jako velké pochybnosti o prospěšnosti sociálních sítí, a toto říkám hodně mírně, a tak sám se je snažím využívat opravdu minimálně, velmi cíleně a velmi omezeně. Takže sítě ty bych nechával stranou, ale jinak, no jo, je to tak, jako člověk vlastně ani nechce a stejně si uvědomí, že už zase čtvrt hodiny brouzdá po serverech a zase už si něco čte, ale teď to musím vypnout, protože jako si říkám, má přece volno.
1: Doma jim to ne. nevadí?
0: O, to snad ne. ne já to, to, to snad ne. to já myslím, že jako nikoho tím neobtěžuju, ale možná se zeptám, no. možná mi jenom něco uniklo.
1: <laughs> Hele, považuješ moderování za adrenalinu za určitou formu adrenalinu, protože přece jenom to živé vysílání nezastavíš?
0: Asi jo. Člověk se musí poradit. Asi jo, a on to, ono to by to člověku chybělo. Jak jsem mluvil o těch novinách, tak to je ta druhá věc, kromě toho, že to vysílání je týmová práce, tak to je ta druhá část, že to to živé vysílání a ta červená, a ten mikrofon začnou člověka bavit. To si nic nenalhávejme. No jo, je, je, je to tak, že člověk to začne vyhledávat a vlastně se těší na to vystílání a i když se něco nepovede, tak si zase eh, říkáme, no ale ono příště to bude lepší a, a napravíme to. <laughs> tak, takže jo, jo. Určitě Máš i nějaký platí.
1: takový, řekněme, pocit, když ta červená naopak zhasne? Třeba po tom dlouhém vysílání, po těch tří hodinách, že zhasne a člověk vlastně má takový ten pocit z dobře odvedené práce, pokud šlo všechno dobře.
0: To jo, to jo, a to, 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 to určitě platí. Pak jde vstříc
1: přípravě tedy na další vysílání. No, to
0: určitě platí a zároveň ten triumf trvá vždycky extrémně krátkou chvíli. A teď mluvím o takových těch věcech, co se povedou, když třeba máme volební vysílání? Nějaký takový ten speciál, který netrvá tři hodiny, ale trvá třeba šest hodin. Celý den. A opravdu takhle dlouho tam jsme na tom place. A to je samozřejmě i fyzicky docela náročná věc, to nějakým způsobem ustát, usedět a odvysílat. A potom, když. To teda zhasne a my máme odvysíláno a teď se to tam balí a teď ten, ten tým těch x lidí se tam sejde a říkáme si, co jako se povedlo a co třeba příště lepší, ale ten dojem z toho je fajn a v tom ideálním případě si to sedlo a lidi to zajímalo a máme třeba ohlasy, že se to někomu líbilo, to má člověk samozřejmě velikou radost. No a to trvá tak ty tři, čtyři hodiny, ta euforie z toho, že se taková velká věc povedla a druhý den už z toho není nic. To, to prosvěštělo jako, tím to vysíláním. To, prosvi, to prosvi štělo ekologicky tím véterem a druhý den začínáte v podstatě od nuly. Zase ně, a úplně jiné téma a zapomeňte na volby, protože teď děláme já nevím, těžbu litia. Ano. A, a začínáme od nuly a posluchači těmto je jedno, že včera se vám tady povedla nějaká velká věc a teď tam euforicky se lidé to říkám obrazně plácali po ramenu, To ještě jsem to nezažil že by se to skutečně dělo, ale ten dobrý pocit z toho byl, no a ten skončí o půlnoci a ráno se začíná zase když se podíváme
1: na tady ty velké celky, ty jsi to sám říkal, usedět to i vydržet v tom studiu, ale na to občas lidé se i ptají, ti, co neviděli zákulisí, ať už televize nebo rozhlasu. Tak to pojďme jenom maličko možná poodhalit. Má moderátor šanci se alespoň třeba chviličku protáhnout nebo prostě změnit polohu v době takovýchto velkých, dlouhých, mnohahodinových vysílání?
0: Malinko, Jedna, které musím říct, že my pokud to jde, tak vždycky zveme veřejnost, ať se přijde podívat. My se snažíme ty opravdu velké věci, jako je třeba volební vysílání, dávat do velkých studií, kde je možnost pro publikum, aby lidé se přišli podívat, takže kdo má zájem, ať přijde, opravdu rádi uvidíme diváky, posluchače. A Ten čas je minimální, ale něco tam je. Jednak u těch vysílání tohoto typu býváme dva moderátoři, takže se můžeme s kolegou domluvit, teď vem deset minut a já pak vezmu těch dalších deset. Nebo když jdou zprávy. Třeba zprávy to je tak tři až pět minut, takže během těch tří až pěti minut člověk se stihne třeba napít vody, nebo tak.
1: Aspoň, si <laughs> stoupne,
0: jo, jo, protáhne jo, jo.
1: se, zase si sedne. No. Ale když jsi říkal moderování ve dvojici, ono to někdy je i v těch spravodajských blocích. Ano, Co ano. tobě osobně sedí víc? Moderovat sám nebo moderovat právě s kolegou a střídat se?
0: Zase musím říct, že pro mě to není buď a nebo, protože obojí má něco dohromady, ne, něco do Prosím. sebe. A e, hodně záleží na tom Partiákovi, protože ti lidé na sebe musí slyšet. A jak už jsem několikrát říkal, každý jsme jiný a někdo právě má radši pečlivější přípravu, někdo radši improvizuje. Prostě ty, ty osobnosti jsou různé a ti dva lidé si musí nějak sednout, nějak spolu musí výjít, Takže v tom je jako zase ještě ten další... A chci říct adrenalin, to bych asi přehnal, ale jako další takový prvek, prvek, se kterým se člověk musí nějak popasovat a to zase tu práci dělá o to zajímavější. To solo vysílání, to je zase jiné, že tam je člověk víc sám sám za sebe. Možná v nějakém ohledu to vyžaduje ještě pečlivější přípravu, ale takové ty věci zrovna typu těch, tě, těch voleb, kdy to trvá 3, 4, pět, šest, osm hodin, tak to by ani nešlo hmm. v jednom. To, 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 to by jak si, ani, ani, ani fyzicky by to nešlo hmm. usedět. A
1: obráceně, jeden host a nebo víc hostů? Co tě baví víc? No,
0: upřímně ten jeden.
1: Mm-hmm.
0: No, to, to, nevím, jestli tohle uslyší některý z mých šéfů a jestli si tím Polepším ho po pohorším, ale jo, to je, to je pro, mě, pro mě osobně ten formát toho Hot Interview jeden na jednoho je asi něco, co mi nejvíc sedí.
1: Do jaké míry? Protože když si řekl ten hard talk, takže to se vlastně odvíjí i od pořadu BBC, který má vlastně tento název. A to je pořad, který opravdu je hard talkem, kdy se kladou velice složité otázky a často ten host je i, řekněme, pro sebe často nevýhodné situaci. Do jaké míry? Nebo jak ty hledáš tu hranici? Jak moc toho hosta grillovat? A kde už naopak jako moderátor si říkáš, a tak teď už buď toto nedává smysl, nebo už uberu?
0: Tohle je hrozně těžká otázka a to je otázka, která jde úplně nadřeň té moderátorské práce. Jsou moderátoři různých typů, někdo má raději víc konfrontační styl, někdo víc skáče lidem do řeči, někdo méně. A to opravdu záleží strašně moc na tom, co to je za člověka. A teď, teď teda myslím toho moderátora, ne, ne toho mm-hmm. hosta. E, asi to z, do určité míry souvisí i s nějakým vnitřním rozpoložením nebo každý jsme jiná osobnost. A i to hodnocení potom se liší, protože jsou šéfové nebo hodnotitelé, který, kteří právě jako víc tlačí moderátory do toho, aby víc skákali lidem do mm-hmm. řeči a víc do toho zasahovali. Pak jsou jiní, kteří to vidí opačně. A na to asi nikdy nenajdeme jednu univerzální odpověď, takže já dám jenom tu svojí. Mm-hmm. Já nemám moc rád hádavá interview. Já když mám vstoupit těm lidem do řeči, tak se snažím, aby to pokud možno bylo nějak citlivé a organické v rámci toho rozhovoru. Vždycky u každého hosta se snažím, aby on měl možnost nějak aspoň doříct myšlenku a hrozně nedat vstupuji do té řeči, když ten člověk ještě jaksi pokračuje v té úvaze. Někdy se to ale udělat musí. A pak jsou případy, kdy ten člověk jakoby žádnou ucelenou myšlenku neměl. No a to, to potom je opravdu už zase trochu jiný žádný, Protože to jako všichni víme, že jsou tady politici toho typu, že je začátky jejich věd nekorespondují s konci jejich věd. A tam je to na tom momentálním zvážení, kdy do toho skočit, kdy do toho neskočit, ale obecně tam ten můj základní přístup je, že já jako divák, posluchač, ani jako moderátor nemám rád hádavá interview. A to je věc
1: třeba skákání do řeči a podobně, ale ty vlastně můžeš, když použiju to slovo, nepěkné grillovat, ugrilovat hmm. toho hosta i na argumentech. Jo, Když jo, jo. říká věci, které nejsou úplně pravda, ty máš jo. vlastně podložené protiargumenty a budeš si za nimi stát, budeš na nich trvat no, a nebo budou natolik podložené, že nebude ani potřeba si za nimi vlastně stát, že budou mluvit sami za sebe, tak i to může vlastně z mého pohledu splňovat Řekněme kategorii, že host byl takzvaně grillovým. Ale, jist, ale
0: jistě, jistě. To nechci to, 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 vlastně. to, to, to jsem samozřejmě nechtěl říct, že by ten, ten host měl dostat nějaké volné pole. To, 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 to ani tak ne. to? To pochopitelně, to, to ne... ten, ten moderátor podle mě musí být důsledný a, a musí se nějak dobrat odpovědi na svoje otázky, jenom záleží na tom stylu, to to jenom jsem se snažil nějak popsat, ale to máš stoprocentně pravdu, tam jako konfrontovat toho člověka s nějakými fakty nebo s tím, že si protiřečí nebo s tím, že vlastně je to nekonzistentní to, co říká, no tak to samozřejmě to je naše povinnost, to je to je ta práce, vlastně proto proto vlastně to děláme. Jiná věc je, že jsou tady respondenti a někdy to bývají právě ti politici, kteří si z tohohle prostě vůbec nic nedělají. Že pro ně jako i to, když tedy jako ukážeme, že to, co oni říkají lidově řečeno nedává smysl, tak to pro ně vůbec není jak si žádný důvod se zastydět. Jak se ti s tímto pracuje? No, byl by. No, 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 <laughs> <blbě. laughs> Protože e, jak, já. Asi by to bylo zábavějš, zábavnější, kdybych byl konkrétní a jmenoval, ale omlouvám se, ne, nebudu. Ne. Ale prostě jsou politici, asi, asi každý tam nějakého dosadí, kteří prostě vychrlí deset věcí, které jsou při nejmenším sporné. Používám záměrně mírná slova. A teď vy nemůžete reagovat na všech deset. Takže si vyberete jednu nebo dvě, které se vyjeví v tu chvíli nejkřiklavější a snažíte se po té linii vést tu debatu a říkáte, no počkejte, ale. A teď ten respondent vychlí dalších deset věcí, které zase jsou všechny sporné. To jsou, ano, to jsou obtížné rozhovory.
1: Trpíš při takových jako vnitřně?
0: Jo a ne, jako, já to neberu nebo osobně. to baví, já...
1: někoho to třeba baví, je to výzva, to... takový tak, já to, já... slovní soubor? Tak,
0: já to neberu osobně, já si nemyslím, že bych trpěl, za sebe mě spíš vadí taková jakoby neúcta k tomu posluchači, že já si myslím, že i kdyby to poslouchal jeden člověk nebo deset, nebo padesát, tak pořád... M- Prostě ten člověk v té veřejné funkci by se měl snažit přistupovat k tomu nějak poctivě. A když tak jenom jak si chrlí nápady a nějaká klíčová slova, tak já v tom vidím neúctu k tomu publiku. A což asi není to úplně hlavní, protože samozřejmě tam ta společenská odpovědnost politika je ještě jaksi jiná a širší a tak dále. Ale tohle mi vadí, no, že se jako přes veškerou snahu prostě nedobereme nějakého závěru. A já si vždycky říkám, no, ten posluchač, jako, co si říká, o čem to asi bylo? Co si vlastně dozvěděl? Co si odnáší? A někdy prostě se nedozví nic. A to, to mně přijde hrozný.
1: Já už jsem to říkala na začátku, že jsi působil i v české redakci BBC. Tam ta vlastně propojenost té české redakce s londýnskou redakcí byla vždycky velice vysoká, hmm. úzká část vlastně těch základních principů se přejímala vlastně z Londýna. Co pro tu současnou profesi ti dala tahle konkrétní zkušenost? Byť už je to nějaký pátek zpátky.
0: No, ono už to je 20 let, mm. takže to opravdu už je takhle strašně dávno. Na osobní rovině já musím říct, že to pro mě byla formativní zkušenost, protože bez nadzázky já bych nebyl takový novinář, jaký jsem, a nebyl bych takový moderátor, jaký jsem, kdybych neprošel tou BBC. Takže to bez nadzázky mm-hmm. pro mě opravdu a byla jediný, taková velká věc. nejsi jediný, kdo tohle říká. Věc.
1: Proto já se na to ptám, protože vlastně pátrám po tom, co v té redakci bylo tak formativního, že vlastně jednak vychovala strašnou spoustu vlastně známých novinářských osobností, ale současně i v těch lidech zanechala evidentní stopu, že dodnes mají potřebu na tu redakci vzpomínat a vlastně i jako tu formativní zkušenost o ní mluvit.
0: A dodnes chodíme na večírky. No, taky jednu to je krásné. Na... <laughs> já nevím, já nevím. Tam se prostě sešla taková skupina lidí. Potom, když nás zavírali, tak tam byla taková anketa, co vlastně si budete pamatovat nebo co si odnášíte z té redakce. A myslím si, že všichni odpověděli na první nebo druhé místě, ten kolektiv, protože tam opravdu se sešla taková dost výjimečná skupina lidí. Já si myslím, že to opravdu bylo do největší míry dílo šéf-redaktora Víta Koláře, který asi měl i nějaký mimořádný cit na to, koho oslovit a taky jak a co mu nabídnout, Takže tomu já jsem samozřejmě do dneška vděčný, že jsem tam tu příležitost měl. A taky to byla jiná doba, že možná ještě jsme byli ochotnější se rozlížet po tom světě a víc čerpat inspiraci. To si myslím, že se taky hodně změnilo. A... Pak to byly opravdu i takové zcela konkrétní věci, že my jsme mohli do toho Londýna jezdit třeba i na různé stáže a podobně. A já jsem tam absolvoval několik kurzů, včetně kurzu moderace. Nebo jaksi prezentace. A pár těch věcí vlastně si pamatuju do dnes. Že člověk opravdu mohl odkoukat... Něco asi od těch opravdových S, teda té veřejnoprávní novinařiny. I nás to asi naučilo přemýšlet o tom, co to vlastně znamená veřejnoprávní novinařina. Myslím, že všichni v sobě, nebo skoro všichni v sobě, neseme takovou tu tu základní potřebu té vyváženosti a férovosti a, říká se, objektivního přístupu, nechávám stranou, že já jako úplně to slovo objektivní nemám rád, ale takový to, aby to bylo jako že když dostane hlas jedna strana, tak má dostat i ta druhá a že nikomu nesmíme stranit a že nikomu nesmíme uškodit. A tohle si myslím, že asi nějak jsme nasáli,
1: Myslíš, že ten ethos v tomto no,
0: zase, v tom já, BBC
1: byl jakoby větší? Nebo, nevím,
0: nevím, já se bojím používat... Nebo hlouběji
1: zakořeněný Já možná. se bojím
0: používat velká slova. Nevím, možná tam bylo to, že se na to víc dbalo a opravdu se to jakoby víc vyžadovalo a skutečně poměrně často i jsme o tom mluvili na nejrůznějších, jaksi v školeních a seminářích a opravdu se tam jako znovu otevírala ta otázka, jako co to je ten public service, ta, ta, ta služba veřejnosti. E, možná, možná. Ale já nevím. A pa, ono, pak je tam totiž ta druhá věc, že na té osobní rovině, ano, tohle to, hodně mi to dalo. A pak jsem pochopil, až po letech, jak naivní bylo snažit se to nějak přenést do té české reality, protože já jsem se eh, vlastně až eh, s nějakým odstupem a zpětně jsem si uvědomil, kolik lidí vlastně nesmírně irituje to, že tam přijde zase nějaký chytrák se zkušeností z BBC a zase má ty řeči, takhle se to dělá v Londýně. To, to opravdu tím si jako moc přátel kdy děláte? ale trvalo mi léta, než jsem to pochopil. Já jsem to nemyslel nějak zle nebo vychloubačně. Já jsem opravdu byl tak naivní trouba, že jsem si říkal, hele, já jsem to tady teďka odkoukal, tak to můžeme udělat i u nás. No to se vlastně nikdy nestalo, no. To se vlastně nikdy nestalo.
1: V čem tam cítíš ten největší rozdíl? Jakoby pro nás, kteří jsme v BBC, eh, tuhle zkušenost vlastně nemohli zažít. Teď tím nemyslím, jakoby nasazovat na česká média, to vůbec ne, ale spíš, co to bylo třeba to, co jsi říkal, že by se přenesl do těch českých redakcí?
0: Já myslím teďka úplně prakticky třeba organizace práce při výrobě nějakého publicistického pořadu. Jo, teď opravdu nemyslím o nějakých velkých Nemyslím na nějaké velké ideály nebo zásady nebo etické principy. Ne, 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 ne. To, to jsou důležité věci, ale teď skutečně myslím jako produkci těch pořadů. No a konkrétní příklad byl jsem na stáži v jednom publicistickém pořadu to byl hodinový rozhlasový pořad, aktuální publicistika. A já jsem tam seděla, takhle jsem si zapisoval opravdu minutu po minutě, jak oni to teda dělají. Byl jsem tam od začátku těch pěti od rána. Abych si to všechno prošel s nimi celý ten den. A pak jsem jako s těmi poznámkami v tom notebooku přišel, já nevím, jestli za pěti svými šéfy, tak jak šéfové přicházejí, odcházejí. tak A snažil jsem se jim nějak nastínit, jakože takhle teda. By to šlo. By to šlo. A tam to vždycky jako skončilo hned na tom, že já říkám, no a tohle dělá pět lidí něco. A ta odpověď toho českého šéfa byla, no u nás to dělá jeden. Hmm. To bylo zhruba takto hmm. moje pozorování, jakože hmm. na věc, kterou tady dělá jeden redaktor, hmm. v té BBC byly čtyři třeba. A To, jak si ti čeští šéfové nikdy nechtěli vidět z nějakého důvodu.
1: (laughs) Ale tak ono to odpovídá i třeba televizním zkušenostem, když se někde sejde víc štábu a je to opravdu hodně velká nějaká spravodajská událost, tak americké televize tam jsou schopné dojet s počtem třeba 80 lidí v tom štábu. A tady z našich končin... Tam budou dva. Tam budou dva, tři.
0: Jo, jo, je, je to tak... Já jsem nad nad tím několikrát přemýšlel, že my jsme opravdu si zvykli, a teď my jako novináři jsme si zvykli od těch devadesátých let dělat strašně moc práce za relativně malé peníze. A mám dojem, jako kdyby až teď přicházela nějaká generace těch mladých kolegů, kteří se poprvé ozvou. Jakože nebudou dělat všechny ty přesčasy a že nebudou dělat všechny ty soboty a neděle.
1: No a nebo, jestli se v kruhu nevracíme k těm podcastům, byť mm. třeba nemají takovou kvalitu, mm. jak jsme se o tom bavili, mm. tak je to pro ně možnost jiného výdělku, možná i lukrativnějšího výdělku.
0: No, a to oni je potom za
1: těch málo peněz nemají potřebu být ve velkém mediálním domě a snažit se o něco tam.
0: Zajímavá myšlenka. To mě, to mě nenapadlo, ale jo. jo určitě. Může to, být, může to být vysvětlení, ale to, to jenom, jak se stala na tu BBC a ten, ten rozdíl, tak tohle to skutečně jako bije do očí. Mm-hmm. kromě toho obecně to odměňování je prostě směšné. To, co berou čeští novináři v porovnání s tím, co si člověk jako může vydělat novinářinou v Anglii, nebo mohl donedávna, on zase časy se mění a tak dále, tak... To je opravdu něco nesrovnatelného. A já mám ten dojem, že se v tom odráží i to, že vlastně ta společnost si neváží práci novinářů. A teď nechme stranou to, jestli oni si to zaslouží vždycky, jo. Ma, taky ne. Já jsem, já jsem obrovský kritik novinářské práce, jo. Takže to není, že bych chtěl obhajovat to, co se obhájit nedá, ale obecně mám ten pocit, že skutečně jako ta společnost si. Neváží práce novinářů a neváží si ani v tom, že prostě tady není nějaký společenský souhlas s tím, aby ti novináři byli pořádně zaplacení, když si vezmeme, kolik berou právníci nebo doktori, tak v porovnání s tím, kam se na to novináři hrabou a přitom ta společenská odpovědnost novináře není menší než odpovědnost advokáta nebo doktora. Není. Ale jakoby v té společnosti není konsenzus na tom, že i ti novináři by měli být nějak zaplacení. Je to tak. Je to t- jo, co tě, tady to nezměníme, že jo, tady v tom podcastu, ale e, souvisí to podle mě i s tím, že my jsme opravdu si zvykli, že ti novináři dělají strašně moc práce za strašně málo peněz. A jakoby se to bere za samozřejmost.
1: Pak se možná i do médií dostává poměrně hodně, řekněme, mladších novinářů. Teď to nemyslím nějak špatně jako vůči mladším kolegům, ale že naopak ti starší potom nezůstávají vlastně, odcházejí do jiných oborů, možná i tam, kde si vydělají vlastně víc. Ta novinařina potom stojí na těch mladších, kteří tam nemají už ty kolegy starší, od kterých by se třeba učili. Předpokládám, že to v tom BBC asi bylo vidět, že moderátor, já nevím, ve 20, ve 30 nějakého z těch zásadních pořadů, že to je asi něco, co se úplně jako nevedlo.
0: To vůbec neexistovalo. No. To, to vůbec existovalo. Pokud to nebyl specializovaný program pro děti nebo pro mládež, tak moderátoři aktuální publicistiky nebo zpravodajských hmm. pořadů, tak to prakticky všechno byly padesátníci. Hmm. Že to má nějakou hierarchii, která
1: celkem i logicky dává vlastně smysl, kterou my tady možná občas v médiích narušujeme.
0: Absolutně souhlasím. Zase musím říct, že mluvím na základě svojí zkušenosti z před 20 let, takže já nemám aktuální přehled, já už opravdu hrozně dlouho uvnitř BBC nebyl, takže neumím to posoudit, tu dnešní situaci, ale tehdy to určitě takhle bylo, že člověk postupně stoupal nějakým kariérním žebříčkem, víceméně věděl, co musí vykonat, aby postoupil dál a než se dostal na tu moderátorskou pozici, tak musel projít opravdu vším možným, ale zase se vracím k těm podmínkám, že Obecně to bylo nastaveno tak, že jako každým rokem práce v té instituci měl člověk vyšší plat. Každý rok se mu valorizoval plat. A to řekněte v nějakém českém médiu tohleto. Že ten redaktor za každý odsloužený rok by měl dostat vyšší peníze, což samozřejmě lidi motivuje k tomu, aby zůstali v té instituci. No tak Česká média na tohle, myslím, ani nikdy nepomyslela, že by nastavila nějaký takovýhle systém jako seniority, že ano, vyplatí se tady dobře zaplatit toho zkušeného člověka.
1: Teď je otázka, jestli je nějaká šance, jak to napravit, nebo jak to zakořenit.
0: Ptáme se (laughs) odborů. Já nevím. Nevím. Já já, já opravdu nevím. Tohle to možná jsou opravdu takové úvahy... tak jako vzdálené realitě, Spíš protože... pohledu
1: i tebe jako moderátora, myslíš si, že řekněme 20-letý moderátor na stanici mluveného slova, to znamená na stanici, která je náročná obsahově i pro moderátora, může to zvládnout?
0: Ve 20 to by byl zázrak, to ne. Já si myslím, že ve 30 je ještě teda hodně brzy. Mm. Lidé jsou různí, jako jsou samozřejmě výjimky, a on, on, oni teda byly výjimky i v rámci té BBC, jo. Tam, tam byli třeba i mladší moderátoři, ale mladší to znamená třeba 35. Že takhle tam bylo pár takhle, takových výjimek, ale jako speciálně na tu moderaci asi člověk, Potřebuje nějaký širší rozhled, aby taky ho nepřekvapilo to, že se teďka něco stane a vypadá to jako dějiná událost, ale ono pak, se stalo pak, pět přesně. přesně pak, pak si člověk uvědomí no jo, ale že ono to je vlastně to, co už bylo před deseti lety a vzpomeňme si na tu krizi před 17 lety. Takže asi, asi jo, ale zároveň to jako v žádném případě nemá vyznít jako nějaká. Filipika proti mladším kolegům. To jako je spousta mladších kolegů, kteří jsou mnohem chytřejší než starší kolegové. To opravdu jako takhle nemělo, nemělo vyznit, že starší osel líká lépe než mladý. To, to, opravdu, to opravdu ne. Ale jako principiálně pro, tu, pro to řemeslo je lepší, když ten člověk už má nazbíráno něco, o co se může opřít Vidí nějaký kontext, vidí nějakou historii, pomáhá to, takhle bych to řekl.
1: Já to teď možná jenom trošku odlehčím směrem k závěru. Ty jsi do rozhlasu nastoupil už v druhé polovině 90. let. Když to srovnáš s dneškem, jak moc se to médium změnilo?
0: Strašně moc. V mnoha, v mnoha směrech. Já jsem tam přišel, přesně jak říkáš, někdy před, před, někdy před rokem 2000, takže jako ne, ne, že by to bylo až tak dávno. Eh, ale počínaje tím, že já jsem opravdu začínal stříhat na kotoučích, na páskách. Takže to jsou, tak, to jsou takové ty legendy, jak se tam hledalo to jedno slovo nebo jedno písmeno v té obrovské kupě těch rozstříhatých pásků. A se to samolepkou. Takže tohle ještě jsem zažil, byť teda krátce. Tam, tam během pár měsíců po tom mém nástupu už se přecházelo na digitál. Zase všechno má svoje pro proti, takže tehdy, jak vlastně ten materiál byl vzácnější a to natáčení bylo složitější, tak to vyžadovalo mnohem větší pečlivost na tom mikrofonu. Protože tam nešlo udělat těch střihů 50. Tam jako když už se člověk přeřekl dvakrát, tak už na něj zvukař hmm. hulákal, ať se vrátím někam do školy a naučím se mluvit, než půjdu na mikrofon. Protože se plýtvá materiál. materiálem a časem. Takže člověka to jaksi nutilo k tomu, aby opravdu se snažil, když to tak řeknu. Ale ne, samozřejmě se změnila spousta věcí, ale co, co se nezměnilo, tak to je pořád ten, kdo má reportérský cit a umí prostě natočit zajímavou věc, tak to platilo před těma 20 lety stejně, jako to platí dneska. Kdo je pohotový moderátor, tak to platilo tehdy stejně, jako to platí dneska, takže v něčem ta profese je stejná, ale jako úplně se změnila teda ta vysílací technika a nahrávací technika. Nějaká rychlost? To jo, to jo, to, to taky určitě je tam.
1: Zjednodušení v tom nahrávání
0: jo, jo, umožňuje
1: jo. vlastně.
0: Na, naprosto, naprosto. Toho je, víc. Je to je to mnohem rychlejší. Ty zprávy v něčem jsou kratší vlastně, že ty sonbity se dělají kratší a kratší, což má svoje pro a proti, zase jako, já to nechci nějak soudit, takový, takové to je, tak, takový je vývoj. Nebo jen ty, oni ty zprávy byly třeba 20 minutové, to dneska hmm. to už nepřipadá na dnešní dobu asi toho, hodně. Toho, to už na dnešní dobu nepřipadá v úvahu. Takže, ale řekl bych, že spíš se změnily takové ty vnější okolnosti a ta hejblata, jak říká jeden můj kamarád, ale že ta podstata té práce, prostě natočit něco zajímavého a nějak to kreativně zeditovat a pak to odvysílat, tak to podle mě se zas tak moc nezměnilo. Jo? To, 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 myslím, zůstalo stejný.
1: A ani ty podcasty do toho, myslíš, nezasáhnou?
0: Podcasty jsou pokračování rozhlasového i vysílání jinými prostředky. To je... Já vím, že jsou od... já jsem mluvil s řadou odborníků na podcasty a ptal jsem se jich na to tajemství a oni často vysvětlují, v čem to je, jak se musí poutat stále znovu a znovu pozornost, jak je potřeba chytit toho posluchače hned jako v první vteřině a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak jako v něčem, jo, ale... já Taky jsem mluvil s jedním, jedním takovým bardem z Financial Times, takový legendární editor a on, a on říkal takovou jednoduchou věc. On říkal, solo kapr je pořád solo kapr. A ten to dělal 50 let tu práci. Takže když tam bude opravdu zajímavý obsah... Který ideálně nebude mít nikdo jiný. <laughs> tak, tak ta to platforma. Je vlastně, přesně, tak to je vlastně jedno, jestli to bude v tom podcastu, nebo jestli to bude v tom lineárním hmm. vysílání, nebo jestli to bude v televizi.
1: Nebo na webu. Nebo no, v newsletteru
0: to, 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 to No, to už jsou vedlejší záležitosti, jako pořád tam jde o ten hmm. obsah.
1: Tak to říká moderátor Českého rozhlasu Plus. Jan Bumba, Honzo, já moc děkuji za to, že jsi na nás našel čas.
0: Já děkuji <laughs> moc krát za pozvání.
1: Podcast Background 424 24 si můžete pustit v audiu, v podcastových aplikacích, ve videu, potom na YouTube nebo na Facebooku, pořadu Newsroom a nebo také v i vysílání. Všude najdete i naše starší epizody. Od mikrofonu z podcastového studia na Kavčích horách se i za zbytek našeho týmu loučí Veronika Malá.